0: 感谢朋友们来到聚美谈心。今天是2020年3月6日，这期节目给大家聊一下在新加坡如何报个人所得税的问题。哎，其实做这期节目啊，主要是为了解决一下我的拖延症的问题。因为每年啊，在新加坡报税的截止日期都是4月15日啊，电子报税呢截止到4月18日啊，现在几乎没有人用纸板报税方式了。每年都想把这件事情尽早完成，但是每次啊都拖到最后几天才报，所以今天呢，我借着做这期节目的机会。哎，也第一次提前完成了任务。每年4月的报税是报去年的税，也就是说，现在报的税是根据2019年的收入。为什么要报税呢？因为在新加坡或者美国啊，呃，都需要报税。美国税啊比较高，那边的税法也比较复杂，征税的点也比较多。复杂到什么程度呢？复杂到我们没有办法自己单独去完成这个事情，必须要找一个专业的会计人士，或者通过一些啊、呃、财务税务方面的软件去完成。啊、呃，总之报税呢是要花时间花费用的。不过在新加坡不一样，因为新加坡的税务呢它比较简单，征税点也比较少，税务局网站上的报税系统呢也比较简单好用，所以自己完全可以在税务局的网站上完成。美国报税的方面呢，我懂得一些皮毛；新加坡呢，还是比较了解的；其他地方我一概不知道，国内也不了解，因为我从来没有在国内工作过，只实习过一段时间，但没有工资。在美国呢，工资税是已经在工资里面预先扣除了，哎，单位就给扣下了；但在新加坡呢，它不是这样，在新加坡，雇主只是预扣公积金，个人要交。工资百分之二十的公积金，雇主交百分之十七的公积金。雇主每个月呢，就自动把员、呃、工的占薪水百分之三十七的金额，就打到雇员在公积金的账户上。但这只是公积金。新加坡的个人所得税它不是预扣的，但是税务局啊是要掌握每个人的收入情况的，因为啊。公司会把员工的一年的收入报给税务局。那么税务局呢？既然他已经知道了员工赚多少钱，直接扣税不就得了吗？干什么还要个人去报税呢？其实呢，这个个人报税啊，尤其是受薪人士或者一些自雇人士，他需要报税，是因为要做扣税用的，减免税。新加坡的个人所得税。实行的是累进税率制，税率呢在零到百分之二十二之间。收入，比如说在二零一九年的收入，总收入它并不是应缴税的收入，应缴税的收入呢是总收入减去扣税的金额，才等于应缴税，也就是计税方面的收入。根据这计税应缴税的收入，再来算应缴的个人所得税。在新加坡啊，几乎没有人去请个会计师给你去承包个人所得税的，因为完全没有这个必要。有两个选择，第一就是直接去税务局拿个号码排队，然后去报一下税。但是绝大部分是使用那个电子报税，就是要登录新加坡税务局的网站，用新加坡的那个 SIM p a s 登录。SIM p a s 啊，它是在新加坡实行了十多年的一个系统啊，其实它是一个认证系统。他就让每一位新加坡公民、永久居民和在新加坡工作的人士登录到新加坡各个政府的官网系统，这是非常安全的。处理这些和政府部门相关的事务，税务局呢是其中一个。当我们登录到税务局的网站上啊，不光是可以查到自己的税，还可以查到自己的那个房产信息，因为里边呢就列出了你每一套房产以及相应需缴的。房产税。在新加坡呢，大部分的公司啊，都加入到了自动报税系统，也就是说，加入的公司所有的员工全年工资都自动呈报给税务局了。登录到网站上，如果自己没有扣税额的话，直接拿鼠标按几下就通过了。绝大多数的公司啊，都加入到这个自动报税系统了，但是还有少数没有加入的公司啊，一般这种公司呢，规模都比较小。登录到网站之后，大部分的人都能看到税务局系统里面，哎，已经把去年的收入也就列好了。这些收入就包括了呢，啊，工资收入。一般人都只有一份工资收入，但是呢，也有的人有两份或者三份的收入，里边都会一一列出来。而且有的人呢，他有一部分的工资收入，还有一部分其他收入，比如说佣金收入。还有的人他没有工资收入，只有佣金收入。哎，那这个工资收入和佣金收入啊，它有什么区别呢？他区别就在于啊，拿佣金收入的人，等于其实是自己做生意啊，比如房地产中介。既然他拿的是佣金，他做的是生意，所以这时候啊，他也可以。像报公司税那一样，去列出自己的成本开销。成本开销可以是，比如你请人吃饭、买个礼物啊，这些都可以计入到这部分的开销。那收入减去开销才算是计税的收入。所以这个报税呢很关键，因为你不报税的话，那最后税务局只是根据你的收入来算，没有算你的成本和开销。打个比方，假如一个人他佣金方面的收入是二十万，一年二十万，那么他相关的开销三万，那他实际计税的部分只有十七万，而不是二十万。我们举个例子，大家就清楚了。比如医生，医生不是指那个公立医院的医生，私立医院的医生，私立医院的医生他是和医院是合作的关系。他本身其实是自营一个生意，那不管他是手术医生，呃，诊所的医生，全科的还是专科的医生，本质上来讲，他都是经营一个生意。还有呢，比如保险或者房地产的经济，那股票经济，私人的这补习老师、小贩、出租车司机，他们都属于自雇人士。那自雇人士呢，当然，你作为一个生意来讲。你肯定有你的开销，所以呢，你就可以在每年报税的时把你的开销列出来，这样来扣税。这一点呢，应该是比较清楚了。其他方面的收入呢，不用缴税的方面，还有比如是说，夫妻两人离婚了，女方从前夫那里获得的赡养费和生活费，啊，这个可以免税。这个收入不管多少都是免税的。新加坡的利息呢，股息和利息都不需要缴税。比如我在银行存，它产生的收入是免税的。再有呢，投资股票或者基金，它每次分的红、分红的股息，这方面的也是免税的。此外呢，新加坡也没有资本利得税。比如，我买股票，我十块钱买的，十五块钱卖的，我赚的那个五块，那一部分是免税的。那刚才说了，自雇人士呢是可以填写一些扣税，他等于是自己做生意嘛，他可以列出一些开销。那靠工资收入呢，他就不能像这样列出自己的开销，但是他有其他方面的扣税的项目。比如说，捐款，我们的捐款啊，只要是捐给获批准的公益机构，啊，政府批准的这个机构，这些款项每年可以扣税。比如我今年捐了五千块钱，那我就可以从我的收入方面减去这五千块钱。那我们在报税的时候，就在这一栏减去五千块钱。再有呢，我们每次交的公积金。交公积金的那一部分的收入，它也是会扣除出去。还有呢，就是我们每个人呢、啊，可以用现金填补对公积金的退休或者特别户口。啊，有很多人一到年底了就赶快去用现金填补，为什么呢？他一算，今年我的收入高了，高了怎么办呢？我就可以去填补一下公积金。填补进去的这个数额呢，它就等于从收入当面扣出去了，但是有个顶线，顶线是每年七千块，七千块钱又扣除出,出去，这七千块钱你放到公积金里，它就免税。当然还有一些呢是退休的辅助计划，这个呢也是有条件的。不过这个退休辅助计划呢，呃，外国人也可以参与进来。假如说是外国人在新加坡。工作其实他也可以通过填补这个退休辅助计划来扣一些税。再有呢，就是新加坡的男孩要当兵嘛，有些军人他是全职的，所以军人的太太呢，或者这个军人的这个父母，都可以享受这个扣除，每年当然有一个上限。如果这个家庭，是先生一个人工作啊，或者太太一个人工作，配偶没有工作的话，这个呢也可以去扣税。如果自己有父母在，赡养父母呢，也可以作为一个扣除。比如我，我父母都在这里，我的父母呢，每个人可以扣除 9,000 块钱，这样呢就从我的收入当中扣除了一万0 0还有小孩我有两个小孩，他们就可以相应的扣除一部分的费用。假如这一家人呢是先生一个人工作的，他就可以扣除太太、扣除孩子，再扣除父母。其实这样的话，起码就扣除两三万块钱了。假如这个人他一年的收入是十万块的话，这一下就扣除两万多，应缴的税呢，他只剩下七万多，七万多块钱的收入在新加坡呢，缴税是非常低了。如果他在填补公积金账户呢，作为退休的计划呢，他又扣除一部分，所以里里外外，在新加坡报税的重要性就在这里，因为有很多方面是可以扣除，这样呢，报税的时候啊就可以省掉不少。还有一些其他方面的扣除项，比如是说，如果是赡养这个残障的配偶，如果是残障父母的扣除就更高了。如果残障的这个兄弟姐妹需要你照顾的话，也是扣除掉很多。如果祖父母需要这个纳税人去看护的话，那他可以，呃，把祖父母的赡养部分也可以扣除掉不少。再有呢，在新加坡他是提倡终身学习，所以呢，每年这个纳税人如果去进修课程，这个课程费可以扣税。不光是课程，参加一些行业的。培训的这些课程，或者参加一些研讨会、会议，这方面的开销也可以扣除。新加坡对于培养国民在终身学习方面下的本钱是非常大的。只要是四十岁以上的人，其实我们参加那些课程、报读一些你感兴趣的课程，政府可以补贴百分之九十的学费，所以自己呢只需要交百分之十。有的单位呢，他甚至可以负担那百分之十的费用。那其实，呃，这个人上课是不用花钱的，而且都是一些实用有用的课程。呃，最近呢，就是特别提倡学习网络安全或者跟 IT 方面的课程。这方面呢，新加坡需要的人才比较多，新加坡在投入方面也比较大。比如前几天新闻爆出来的就是，比一个人四十岁以上，如果他想转业到网络安全或者相关的 IT 公司的行业，他可以去转，而且不需要他有相关的专业，只要你肯去学，他就能保证给你提供一个工作，边学边上班。所以新加坡对于这方面的投入是非常大的。当然，如果呃新婚夫妇刚有了小孩，第一次有小孩，每个小孩。扣除的这个税务也是很多的，而且这是在政府已经补贴有小孩家庭之外额外的一些好处。好，我呢今天就把我自己的二零一九年的税报完了，其实非常快，因为呢他很多的信息都默认了，比如我的父母啊，我的小孩。他的信息已经在里面了，我根本不用填写，所以我打开看一下，核对一下各方面的收入对吗？然后呢，看一下我今年需要填写什么额外的费用或额外的开销，整个报税的过程从登录开始到结束，呃，不超过十五分钟。在完成之后，它会提示你的今年的大概缴的税的费用是多少，它就已经在电脑上提示出来了。那接下来呢，就要等税务局。把应缴税的那个税单寄给我。这个税单呢，非常有用。为什么呢？有些人的收入呢，其实是他可以不报税、呃、比如有一些，嗯、呃，在新加坡的老师，学校的老师，他呢，业余时间呢，他教一些补习，这方面的收入其实也不少，但是呢，这些都是现金交易嘛。有的人他是不报，大部分人呢这方面的收入他也不会去报的。但是如果作为一个全职的补习老师，他报税就比较重要。为什么呢？因为他没有那个工资收入，没有工资单嘛，所以他证明自己的薪水的收入只能靠那个税单。为什么要证明呢？比如你要买房需要贷款，银行要看你收入证明啊。所以这时候啊，每年把你这些收入报上税。当然，有的人交补习方面赚的钱也是非常非常多的。哎，比如交一些数学啊，交一些理科，呃，物理、化学方面，有的人收入确实很高。我的意思是什么呢？当你每年有这个税单的时候呢，你做什么事，类似银行贷款这方面的事，它就比较方便。报完了税。交这个个人所得税呢，也是方式也很多，你可以用信用卡，大部分人都选择这个每月自动的这个财路银行财路自动扣，也可以通过银行转账啊，一次性交啊，很多方式。好，今天的节目呢，我不仅是把我报税的任务完成了，而且呢，也同时给大家分享一下报税的一些信息。感谢朋友们的收听，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。